0: Всем привет! Вот уже четвертый выпуск подкастов про разработку под Android. Хотим сразу извиниться за то, что смена тем. Планировалось, что мы поговорим сегодня о Depends Injection и прям плотно именно о Даггере. Но ввиду некоторых обстоятельств, например того, что Дима уехал кататься в горы, мы говорим сегодня о тестировании, потому что эта тема судя по комментариям, оказалась актуальной, интересной и недораскрытой нами полностью в коротком обсуждении прошлых выпусков. Поэтому сегодня говорим именно о тестировании от и до. Сегодня с нами я, Денис Никлюдов, с нами сегодня Антон Дудаков. Привет, Антон! Привет! Данил Сердюков. Привет! привет. И Дмитрий Тарас. Привет, привет! Всем привет! Значит, давайте поговорим немножко о новостях. А, вот первое, что я написал, это то, что Cloud Vision API у нас обсудить. Ну, сказать то, что она вышла в бету и пользуйтесь, пока она в бете и не стала совсем платной. И можно распознавать изображение очень круто, улыбки. Пишет, какая степень улыбки на фотографии человека и что это за предмет. Забавная такая игрушка, можно с ней побаловаться.
1: Ну, как игрушка? Лично я уже вижу, какое может быть применение, Вот, например, у нас в проекте. Поскольку у нас блок-платформа, то с маркетинговой точки зрения можно там смотреть, какие фотки загружают пользователи и анализировать уже. И на основании этого, может быть, предлагать им что-то другое читать. То есть вот такое такое применение. А вы кто-нибудь уже придумал себе, как это можно в ваших текущих проектах применить?
0: Нет, но вот у тебя идея очень здравая, да, анализировать насколько радостные пользователи, прям очень круто. Я хочу попробовать, ну там даже на у них на анонсе нарисована Ардуинка, которая ездит и распознает картинки и в видеопримере тоже она говорит, что видит перед собой. Я бы хотел тоже собрать что-то подобное, которое распознает впереди себя, что видит устройство именно в таком механическом применении.
1: А если ей пушку присобачить, то... Вижу... Да, стрелять Ви- только Вижу, по... вижу Я... цель.
0: <laughs> да, у меня тут на самом деле ночью иногда приходят большие пауки, вот было бы неплохо, <laughs> если бы она <laughs> их отгоняла.
1: <laughs> классно, классно. Распознал паука, надо мочить, да, круто.
0: <laughs> да, да, а, а если гикон приполз, то гекона не трогать, гекона оставить, только по паукам. <laughs> Я посмотрел крутой доклад, мне очень понравился. Subicuity я говорил про эту конференцию, она была месяц назад. И мне очень понравился доклад. Одна женщина рассказывала о том, как построить простой прототип, ну, связанный с Arduino и IoT, который очень хорошо работает. И идея там, на самом деле, простая очень. Берется Arduino-платформа, к ней подключаются какие-то датчики. Ну, там, для примера, был просто диод светодиод, и со второй стороны подключалась Raspberry Pi, потому что в Raspberry Pi хорошо все уже налажено софт для того, чтобы взаимодействовать с интернетом. Вот На этой Raspberry Pi писалась простая программка на каком-то, я не помню, Johnny Five или что-то, как-то так называется, фреймворк Java-скриптовый, который работает с любым с, ну, популярным IoT-устройством, например, с Intel Edison или с Raspberry Pi, Пай ну, и все Ардуины поддерживает. Вот он налаживает все это взаимодействие с вебом. И там она написала скриптик, ну, там 15 строчек, наверное, в этого скриптика. И соединила его с Firebase, зарегистрировав бесплатный быстрый аккаунт пробный, который позволяет ее устройству, если устрой... на устройстве нажали кнопочку, изменили лампочку, цвет диода, то на сервере сразу же за счет мощности Firebase, что она автоматически обновляет, переменные в базе данных у себя, и потом оповещает. Значит, нажал кнопочку на устройстве, Firebase Firebase оповестил все остальные устройства, подписчики о том, что кнопочка нажалась, и наоборот, Firebase изменил состояние переменной, и диодик тут же загорелся на устройстве, или потух. И это сделано за 15 минут, за 15 строчек кода, и, ну, единственное, что надо прикупить устройство. Причем там Firebase бесплатный для пробных таких экспериментов. Мне показалось это вообще так круто, что я прям пошел придумывать себе, какие штуки будут строить.
1: Круто. Ну, вообще круто. Особенно получается, что пользователь нажимает кнопку, кнопка записывает свое состояние в Firebase, а Firebase уже оповещает Обратно эту плату, на которой включает этот светодиод. Не-не-не, я, не, я, я так цепочку понял. Ну, то есть, светодиод подписан, подписывается на состояние в базе.
0: Ну, в- вообще, да. Ну, как бы я думаю, на отказ устойчивость можно сделать, чтобы все-таки по кнопке он у тебя нажимался, а не без подтверждения того, что Firebase обновился. Mm-hmm. Но крутость в том, что все остальные подписчики, там, ты можешь в смартфоне написать к этой же базе, подключиться, и у тебя изменится состояние, там дверь открылась или. Uh, кто-то зашел,
1: или там еще что-то. Или там чайник согрелся. Uh-huh. Или, или э, самый главный э, тренд десятилетия э, холодильник с интернетом. Что <laughs> молоко закончилось, надо заказывать. Да, и сразу оповестил. Ну, в
0: общем, и причем все так достаточно простенько, и никаких там особых мук не вызывает, что надо там на устройстве заставить HTTP стек работать, потому что он уже работает на Raspberry, там на всех линусовых ее прошивках. Не надо придумывать себе сервер-сайт, то что есть уже Firebase. Поэтому для таких экспериментов... Ну, там это говорится, как раз там прямо в написано «прототайпинг». Ну, то есть, действительно, это для прототипирования. Если ты хочешь что-то, наверное, очень серьезное, то, наверное, более отказоустойчивую систему надо придумать. Вот. Про релиз Kotlin. Ну, как бы я тут, наверное, не очень объективно скажу, потому что до сих пор еще не пользуюсь Kotlin. Если есть кто-то, кто больше знает о том, что они зарелизили, кроме того, что они сделали версию 1.0, скажите, пожалуйста.
2: Мы тут похоливарили недавно с чуваками у себя по поводу Котлина и прочих языков, да, на тему взлетит или не взлетит. Вот, причем никто из тех, кто прям так фанатеет по Котлину, не смог мне предоставить, скажем так, его каких-то уберкиллер фич по сравнению с тем же Груви, да, который там еще года два назад, там, версии 2.4, поддержал Android из коробки. Вот, ну, за исключением того, что типа вот Kotlin строго типизированный язык, ну так пиши на груви в строго типизированном языке, да, там с compile-static, и все как бы будет то же самое. Вот, поэтому пока мы еще не очень так зафанатели, потому что Kotlin зарелизился, вот, а я бы, наверное, больше смотрел в сторону груви, если бы попытался написать какой-нибудь проектик на не Java языке. Потому что вот в отличие от Kotlin, у Groovy просто нулевой порог вхождения да, в язык. То есть Groovy это абсолютно валидный Java. То есть ты можешь создать там Groovy классы и написать его просто вот в Java стиле от и до. А потом вспомнив, что это все-таки Groovy, там, заиспользовать все его там кложуры, лямты и прочее. Да, вот, в отличие от Kotlin, где так сделать нельзя. Вот. То есть если это Kotlin, то ты должен писать в абсолютно Kotlin стиле. По поводу Groovy у нас, кстати,
1: тоже есть новость. Про то, как Нью-Йорк Таймс свое приложение ускоряли. И один из пунктов — они выпилили Груви.
0: Да-да-да, я только хотел сказать, что как раз-таки забавная ситуация, как у нас сложилось, что следующее обсуждение ускорения приложения New York Times по их статье, и там действительно они говорят, что Груви очень сильно их тормозил, и первое, что они сделали для ускорения стартовой загрузки, — это выпилили Груви. Вот вопрос как раз к тем, кто пишет на Котлине, был бы резонный «А что с -с 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 -с
2: -с 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 -с
1: Котлином?» Я на Котлине попробовал только Hello World. Но э, мое такое мнение, что у Котлина есть все шансы взлететь, прям прям хорошо взлететь именно за счет э, сильной поддержки. То есть есть Android Studio. э, Это совместная работа компании Google и JetBrains. Котлин, язык от JetBrains. Тут прям такая очень прямая связь э, видится, что есть поддержка. Поэтому Кутлина должно быть все хорошо. От другого языка, с которым мне довелось год назад поработать достаточно тесно, а именно скала. У нас а? первая версия приложения была написана на скала, и это было, это было кошмарно. Ну, она про Scala на Android все проблемы. говорят, что это
3: боль. Потому что она же вся был такая, создает кучу-кучу маленьких объектов,
1: и гэббиш коллектору тяжело. все скалы на Android. Вот с вопросами, насколько тяжело горжевшую коллектору, с этим я не столкнулся, потому что до решения проблем производительности так и не дошло. Потому что начали выпиливать это раньше, очень нестабильное получилось приложение, и была проблема сборки. Ну, то есть, собиралось это все э, долго, собиралось оно нестабильно, ну то есть, оно просто могло не собраться. Собираешь сборщик, а он может зависнуть и висеть там полчаса, и все, и не соберется.
0: Понятно. Да, ну вот, в общем, по поводу других из А, ну и по поводу Котлина я хотел сказать то, что когда мы были на собрании экспертов на саммите в Сан-Франциско и спросили чуваков из Гугла, э, типа, а как вы вообще относитесь к Kotlin? Вот вы знаете, что есть Котлин, там все дела. Вы планируете официальную поддержку? Нам ответили, что Котлин есть, его поддерживают. Нравится, пользуйтесь, не нравится. Мы не мешаем пользоваться. Ну, то есть, как бы, э, по крайней мере, официально Google никогда и JetBrains не заявляли о сотрудничестве по поводу языка. Возможно, вообще такое, что Google как Swift возьмет и сделает свой язык. Кто знает. Так, а может, Он уже вроде не сделал.
3: Они же Go везде пытаются сейчас продвигать, и вроде уже даже есть какая-то связка, там, Go под Android можно запускать. И, собственно, интересно, по какому пути действительно пойдет Google, то есть они как-то будут обновлять Java, там Kotlin или Go. Ну,
1: Go, это же native-часть, если мы говорим про Go под Android.
0: Ну, да.
1: В Android Runtime мы Go не скомпилируем.
0: Ну вот. В общем, увидим в будущем. Давайте дальше по темам. У нас, значит, новая бета студии. Кто поставил, кто попробовал вторую. Я только слышал отзывы о том, что (laughs) что превью был нестабилен, так и бета до сих пор очень нестабилен, поэтому в продакшн пацанам не рекомендуется ставить.
2: Я уже... знаю, сижу из превью один там три, и вот сейчас бета опять не заметил никаких нестабильностей. У меня также, то есть она вот даже обновляется, там, по-моему,
3: на Кенри Ченнеле я сижу, и ну, вроде никаких проблем
2: не было.
0: А вы на Incremental Build, О, он у вас включен?
2: Нет, вот Incremental отключен, они его прям в бета-пятом плагине автоматом написали, что нафиг-нафиг, и отключили его.
0: А, не, ну, если с таким нюансом, то... А что он тогда дает, что там нового появилось, ради чего стоит обновляться? Instant Run.
3: Слушайте, а я вот Instant Run отключил. Что-то мне И я тоже совсем не, не понравилось. Не да, не знаю. Как-то пока не работает, мне кажется.
1: Я как раз-таки на бите четвёртый его снова включил, снова попробовал. Они зарепортили, что пофиксили там проблему с ретро и теперь он, он прям работает, он, он классный.
2: Надо пощупать будет, вот, да, потому что я его, как он только появился, там, наверное, во второй бете я его выпилил, ну, как бы выключил, и все. И больше не, не пробовал пока, потому что он там вообще через раз работал.
3: Uh-huh, uh-huh. Ну да, надо попробовать.
1: Так что вот с беты 4 я его снова, я тоже его выпиливал, потом вот в четвертой бете снова включил, решил попробовать, и Классно.
0: А объясните некоторым слушателям и, и мне. Я, я думал, инкрементал build и instant run это из одной оперы разведят?
2: Нет, это из разных опер. Ну, incremental build это у тебя действительно инкрементал билд, То есть это при пересборке твоего проекта у тебя пересобирается не весь проект, да, там. Грубо говоря, если ты изменил там один исходник Java, вот у тебя там compile Java task вызывалась полностью, да, которая это пробегалась по древу и пересобирала что-то. А у тебя инкрементал это такая вот э, фактически on-time минимум тебя перекомпилирует твоего кода и все. Вот причем еще фактически там на живую. Вот, а Instantran это такая штуковина, которая позволяет тебе не деплоить на устройство каждый раз э, свою APK-шку. А вот ты там, допустим, что-то А, меняешь как о, да, вот это инстантран.
0: И что, работает? Только я пойду завтра поставлю, я-то думал, все еще плохо с этим делать. Ну,
2: да, вон Антон говорит, работает, что
0: работает. работает. Круто, это прям хорошая новость. Завтра у них увеличится количество скачиваний после выхода подкаста.
3: Не, ну, на самом деле, ты сильно не радуешься, потому что там куча ограничений, вот, то есть, ну, такое, не знаю, у меня ощущение, что все таки идея крутая, но пока сыровато, то есть...
1: Ну, Джей rebel пока лучше. Ну mm. mm-hmm.
0: Я понял. Хорошо. По поводу ускорения New York Times, читал статью, значит, прикрепим ее в ссылках. Суть того, что ребята очень сильно заморочились по поводу стартап Тайма, почему у них так долго загружалось и как увеличить удовлетворенность пользователей. Они первое, что сделали, действительно выпилили груви. Второе, они сделали подход таким, что изначально данные берутся из кэша и из сети даже если они придут потом они все равно сначала запишутся в кэш а потом из кэша отобразятся поэтому ну, такую независимость сделали и весь UI привязан на оповещение изменений в локальном стораже им это нравится и они говорят что профит хороший хотя мне кажется небольшая задержка все-таки есть на сохранении потом на доставании из базы данных Странно, почему не сразу из интернета взять и отобразить. Ну, как бы для чистой архитектуры, да, так хорошо разделить, но для производительности я таки не уверен в этом подходе. Помимо этого, они хвалятся тем, что максимально уменьшили различные обращения к Reflection, что у них был GSON, который, как известно, работает по аннотациям, и это прям замедляло, у них там основной объект парсился около 700 миллисекунд, какой-то у них там очень большой объект, как я понимаю, и они написали кастомные парсеры, никакого больше использования аннотаций, никакого в-, в рантайме, и в общем прям довольны этим очень сильно, хотя тоже как бы я не замечал, что сон жрет слишком много на... вот там, когда Дагер был первый, или до 6.9 баттернайв, которые работали на рефлекшене, вот, они, конечно, да, они прям нормально стартап тайм отжирали, а с Гесоном проблем таких не замечал. Вот,
2: и, ну, и все. Потому что Гессон, наверное, зачастую он где-нибудь там в асинхронном потоке работает и не парсишь ты такие там мегабайтные джейсоны. Вот, а у нас, да, нам тоже, кстати, доводилось переписывать ручками из Xona на обычный там, ну, как он там называется, JSON Reader, в общем, который event-based парсер. вот, да, и он достаточно хорошо увеличивает uh, производительность, ну, да, просто потому что отсутствует рефлексия, вот, но тут парни как бы еще больше заморочились и переписали бы пол андроида, да, потому что там пол самого андроида написано на рефлексии,
0: ну да, и они еще хвалят с тем, что говорят, мы в память строку всего GSON не загружаем, мы сохранили механизм GSON, о том, что он работает с потоком, мы не делаем. Потому что некоторые, я когда Legacy проект какой-то начинаю поддерживать, там прям берут строку, всю загружают, и потом по ней начинают стандартными механизмами андроида гулять. А вот они говорят, что нет, мегабайт в памяти мы держать не будем. Ну, что, собственно, логично.
3: Ну да, это, наверное, правильный подход.
0: Вот. Ну и еще вот у нас две статьи на Хабре вышло. Кто читал, расскажите про MVP.
3: Ну, на самом деле, про MVP я пока открыта она в закладочках. Все, никак толком нету времени сесть прочитать вот и до. Но смысл такой, что ребята написали очередную MVP-библиотечку, в которую утверждают, что решили проблему жизненного цикла презентера и activity вот и что у них теперь там на все перевороты экранов и так далее существует один презентор и все легко и красиво надо будет посмотреть
0: они ну, в общем презентор у них живет и не пересоздается получается при перевороте
1: ну вроде того да и они еще предлагают э- чтобы разные вью могли подключаться к этому одному презентеру, и чтобы у него был один инстанс. И все это сделано на коды генерации, на аннотациях. Ну, короче, интересно так сделано.
0: А вот во второй статье упоминается iOS-ный Viper. Что это такое? Кто с iOS-разработкой знаком? Или спросил
2: iOS-разработчик, о чем вообще речь? Не, ну, почему ios вайпер? Viper? Ну, просто это у них там в среде как бы появилась первый раз такая аббревиатура. На самом-то деле она там вполне себе применима во всех ост... ну, во всех языках, да. То есть это просто очередной архитектурный подход. А вот, как бы, ну, не знаю. По-моему, он чересчур усложнен, как бы. Я там перетер со своими ios чуваками, ледами, да, которые ну, уже пробовали этот подход, они говорят, да, в принципе, как бы можно вот, но порог вхождения достаточно большой, да, там, чтобы запилить, грубо говоря, некоторую сущность, тебе нужно создать 5-6 классов, да, и все их как-то между собой завязать, ну, то есть, под, по этой архитектуре, вот, да, понятное дело, что потом, как бы, это у тебя все круто, вот, но говорят такие, что Походу вот этот вайпер, он ближе больше к Enterprise проектам да, где у тебя там часто приходится тебе заменять там одни куски другими, там расширять что-то как-то, ну, в общем, вот такое вот у них мнение сложилось об этом вайпере.
3: У меня такое впечатление от статьи, что, ну, собственно, этот вайпер это вот MVP, который не, не так давно обсуждали. Плюс вот доб- добавляется некоторый роутер, который, ну, управляет, да, стеком э, экранов. И, ну, собственно, там в статье упоминается, что у них все приложение сделано в виде одной активити и куча-куча фрагментов. Ну, вот, собственно, отсюда и появляется задача управления стеком. И, как мне кажется, если делать все-таки на Activity, то, ну, этой проблемы просто нет
1: и MVP более чем достаточно. Ну, по сути, когда мы делаем MVP и у нас одна Activity и много фрагментов, то у нас автоматически роутер появляется. Ну, то есть, что-то, что-то, что управляет этими фрагментами. Много. да, роутер, а.
0: навигатор, кто как его называет. Ага. Вот. И еще, значит, я хотел сказать про фрагменты, хотел спросить, вот когда делают одно Activity много фрагментов, а разве на фрагментах Удобно делать подобные тому, как делается Activity Transitions между переходами с экрана на экран?
3: Да ну не знаю, по-моему уже упоминали вот, кстати, в каком-то из выпусков, что есть там в Москве, по-моему, статья, где ну, они критикуют да, да, фрагменты, да, и ну, вот, собственно, это одна из проблем, что тебе приходится самому... Разруливать стек и все транзакции, фрагментов они же синхронные и тоже там куча проблем всплывает с анимациями и другими вещами.
0: Да, хорошо. Так, про новости, про новости прошлись, теперь анонсы. Про анонсы я хотел сказать, что у нас при сотрудничестве с Google и непосредственном участии начинается серия курсов по Android. Для тех, конечно, кто слушает подкасты, это неинтересно, потому что курсы для абсолютных новичков, которые только хотят познакомиться с платформой, возможно, даже еще о PayJava толком-то и не знают. Но им это очень интересно и хотят войти в мир разработки под Android. В многих городах России будут проведены курсы 1-2 дня бесплатные. в них может принять любой желающий. Ссылку на анонс пришлю, ссылку на регистрацию добавлю. Следите, рассказывайте друзьям, которые хотят познакомиться обязательно. И второе анонс... можно,
1: можно Можно список городов еще сказать, что э, по России это Рязань, Нижний вот Новгород, э, Казань, Ростов-на-Дону э, и даже остров Русский есть. А также Пермь, Екатеринбург и Омск.
0: Москва, Воронеж и Санкт-Петербург еще не уверен.
1: М- ну, этих городов на карте
0: нет. Они скоро появятся, мы зарегистрировали event, точно.
1: Понял, понял.
0: Вот, да, это правда. И второй анонс, ну, наверное, он уже для многих не анонс, потому что о нем давно уже был написан, но тем не менее мы о нем не говорили. Это Google I.O., который пройдет в этом году 18 по 20 мая в... Сан-Франциско оно не будет, оно будет в Mountain View, как и 10 лет назад, когда произошло первое Айо, там огромный зал на 25 тысяч человек, поэтому должно быть что-то громкое анонсировано. Я вообще ничего не знаю, никаких инсайдов мне не рассказали, но очень интересно, должно быть что-то громкое, так что ждем трансляции, будем смотреть, получать удовольствие.
3: Да, как говорится, будем посмотреть.
0: Да. Ну а теперь перейдем к основной теме, про тестирование. Значит, первое, наверное, с чем сталкивается любой руководитель проекта, зачем вообще нам внедрять тесты, зачем заказчику платить за них, что они дадут. Ответы, конечно, приходят там очевидные, вроде как, это повысит нашу стабильность, это уменьшит труд тестировщиков, но вот на практике, кому что
1: дают тестирование. Если говорить э, о том, как мы перед заказчиком можем защитить, э, зачем нам нужны тесты, то заказчик всегда понимает э, в деньгах. Это дешевле. Писать тесты дешевле, чем если их не писать. Потому что э, если мы не пишем тесты, мы написали программу, отдали э, в куа э, тестировщикам, Тестировщики проверили. Проверили на тех э, случаях, которые мы не проверяли. Ну, потому что у нас времени не так много. А у тестировщиков мы считаем, что много. Проверили, вернули. Мы переделали. Проверили на тех случаях, которые вот они изначально проверяли. И все, тогда программа готова. То есть, запрограммировали. Проверили тестировщики. Мы переделали. И тестировщики снова проверили. А если мы пишем тест, то некоторые звенья отсюда исключаются. Ну, это просто быстрее, что не нужно переделывать, не нужно второй раз проверять. Можно просто один раз написать тест, что часто будет меньше по времени. Поэтому защитить перед заказчиком можно вот именно вот в таких словах. Ну, и это достаточно тоже очевидно. Потому что Мы повысим качество нашего приложения, но не любой заказчик поймет эти слова. Ну да, и еще
3: есть такой факт, что если все-таки у вас до этого не было тестов, и вы их только начинаете писать, то ну, это сломает голову команде на первое время. И все-таки на на, на первом этапе вряд ли будет какой-то выигрыш в... Скорости и производительности, стабильности, ну потому что раньше вы этого не делали, тесты не писали, теперь начали их писать, всем нужно научиться это делать, нужно все это внедрить в цикл разработки и так далее, то есть если это уже там на регулярной основе значительное время как бы есть в команде, то да, безусловно, тесты дают выигрыш по скорости в разработке.
1: И когда у нас мы только начинаем писать тесты, сразу возникают вопросы, что тестировать, как тестировать, на чем тестировать, какие вообще тесты. Да, и и... на эти
0: вопросы мы постараемся дать сегодня ответ.
1: Я как раз к тому и подвожу.
0: Да, все, все верно, как раз таки это прям основные. Еще я хотел добавить, что оно так не сразу, порой не очевидно этот фактор, но он очень важный для долгосрочных проектов: то что внедрение тестирования делает ваш код чище, вашу архитектуру более независимой ее модулей и позволяет потом производить более легкий рефактор. И, кстати, по поводу рефактора, когда я своему, полгода назад, когда у нас не было тестирования в проекте, нашему чуваку сервера говорю, слушай, типа, вот ты тесты пишешь, а мы вот все никак. Он такой, а как вы не пишете тесты? А вот вы как модуль вот этот рефакторить, Вы же на этой неделе говорили, что рефактор делать. Ну, такие, ну да. Он говорит, а как вы его отрефакторили, уверены, что он работает? Мы такие, «А, ну, попробовали. Он такой, что, без тестов? Мы такие, ну да, он такой. Вот вы странные. Ну, то есть, как бы, да, для рефакторинга это двойной плюс. Во-первых, чистая архитектура, во-вторых, потом ты уверен, что все работает.
3: Ну, вот да, Денис сказал важную деталь, что, как бы, тесты, они наибольшую пользу приносят именно на долгосрочных проектах. То есть, да, если у вас там какое-то небольшое приложение из там парочки экранов, да, которое не планируется как-то развивать и поддерживать в долгосрочной перспективе, то, наверное, ну, тесты действительно будут лишними, то есть, ну... На них потратится время, на их написание, но они просто не успеют себя купить. Но на проекте, который существует долго, долго длится, постоянно развивается, это же как раз вот именно рефакторинг и переписывание текущей функциональности, дописывание новой, и вот тут как раз тесты выстреливают.
0: Да, поэтому я думаю мы доказали. Но даже если ты пишешь маленький проект, что попробуй сделать тесты, если не делал никогда, как минимум для практики, чтобы попробовать и понять, ну, это, а да. не оттягивать. Вот когда у меня будет долгосрочный большой проект, вот тогда мы начнем писать тесты. Это сразу фейл. Надо практиковать сразу. Есть маленький, даже свой простенький проект или сэмпл, попробуй покрыть его тестами и уже из этого сделать выводы. А Переходим. Какими значит...
1: тестами-то? Какие? Какие у нас бывают вот. тесты? Какими тестами покрывать? Да.
0: Да, и вот тут тесты, согласитесь вы со мной или нет, делятся по мне так на две части. Первая – это юнит-тесты, которые мы пишем, и они у нас гонятся на локальные GVM моментально, очень быстро написал тест к своему методу, и он скомпилился там за 7 секунд, и запустился, и показал результат, что частично вообще позволяет нам прям TDD делать. Но он связан с тем геморроем, с тем хаслом, с тем, что нам нужно не просто написать тест, а еще если в тесте, вернее в модуле, в нашем, не модуле, а в нашем методе, который покрыт этим тестом, используются фреймворковские куски из андроида, из фреймворк андроид, то появляются проблемы с тем, что на локальной GVM нет фреймворк Android, и все падает, и говорит замакируй, пожалуйста, этот вызов этого метода. Поэтому не все так гладко и быстро. Но при этом, ну, так... когда ты покрываешь ну да, это, это, сейчас, сейчас, сейчас. Зато когда ты все покрыл и все замакировал, ты гарантированно уверен, что твой метод, твой, все, что ты делаешь, работает. Но работает именно твой метод. То, что Android нормально работает так, как ты ожидал, ты не проверяешь.
2: Вот, да, это ключевое такое, да, что ты проверяешь только свой метод. Ну так суть юнит-тестов сводится к тому, что ты проверяешь... Свой метод на тон и юнит, да, то есть на модульное тестирование. Да, вторая, я даю года, это было инструментальное тестирование, да, когда ты уже на живом девайсе проверяешь абсолютно полную работу. Так тут надо понимать, да, что ты сказал, что юнит тесты выполняются на gvm да, там очень быстро и прочее. Ну, то есть не всегда стоит разделять, что то, что выполняется на gvm это юнит тестирование, а то, что выполняется там на девайсе это инструментальное тестирование. На том же девайсе можно вполне запускать и юнит тестирование, да, точно так же, как инструментальное можно запускать на джвмке. То есть тут разница между ними в том, что юнит uh, unit- это действительно ты тестируешь все на уровне там, работы своих методов, да, а инструментально ты тестируешь на уровне работы всей, систем... ну, всей системы целиком. То есть ты не вмешиваешься uh, в эту работу, да, то есть ты не подпихиваешь туда никакие моки. Вот, никак не влияешь на выдачу, там, грубо говоря, стандартных методов, да, которые работают, вот, а проверяешь э, то, как работает вся связка в целом.
3: Ну вот да, ну, я, наверное...
2: Все-таки
0: чуть-чуть, чуть-чуть наверное, макируешь, даже когда ты пишешь инструментальные тесты, если ты не макируешь API и дергаешь реальный сервер, то, наверное, все-таки тебе стоит задуматься ну, об да, этом. Ну да, это, да,
2: это именно с такой оговоркой, что ты макируешь э, только данные, которые тебе приходят, грубо говоря, на вход приложения, и все.
0: Перед тем, как обсуждать современные фреймворки, текущие с стестирования, наверное, нужно оттолкнуться от истории, ну, я не буду претендовать на самого старика в тестировании, и вот если вам знакомы слова, которые я в документе в нашем перечислил, расскажите кто-нибудь о них, кто уже давно-давно в этом деле.
3: Ну, вот, в принципе, все, что перечислено, как бы, мы когда-то, наверное, кроме первого эспресса пытались использовать, вот, и, как правило, всегда с не очень хорошим успехом эти эксперименты заканчивались его. Вот... А,
0: а что 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 что? Но ну, тут нужно сказать вообще, кто помнит как, как каково было тестирование, когда Робоэлектрик и Работиум только зарождались, экспресса первого не было. И вот Google, там была какая-то базовая статья по тестированию. Я просто помню, что у нас пробовали в компании это, и ни к чему хорошему это не пришло. Что надо было что-то там, и все макировать, но при этом никто не понимал. И, в общем, какая-то проблема у всех вызывала. Требовалось выделять все в отдельные модули. Это тоже никто не мог понять, как это делать. То, что тогда не было в каждой второй статье нового, выходящей на Android Weekly, слов MVP... И, в общем, тогда это выглядело страшно и непонятно.
3: Ну да, да. Ты, собственно, все, все верно писал. Мы не, то- да, тоже на с этим моментом. Э,
2: эксперименты сводились к тому, что приложение. Мы, мы пробовали м, тестирование еще, когда э, система сборки была даже не Gradle, да, когда мы собирали проекты Мавеном, ну, пусть не Антом, да, но, вот там, всякие Мавен, ДК грубо говоря, там диплоеры, да, помните, от Джейка Уортона, от того же появлялись там библиотечки, которые позволяли там в локальный мавин репозиторий запихнуть там последнюю версию Андроида. Вот, когда они собирались мавином, вот, тогда суть сводилась в том, что отдельно, в отдельный, да, вот как раз таки под модуль, который собирался как библиотека, да, выносились куски кода, вот, завязанный там на бизнес-логику, да, то есть в которой там передавалась, грубо говоря, там А и Б переменные, на выходе мы там получали что-то С, да, или там какой-нибудь э, делегат, ну делегат класс проверяли, что у него дернулся метод там типа отправька нас на экран такой-то вот. и вот на этом месте да мы использовали стандартное там g-unit тестирование да то есть вот которое уже там которому лет наверное больше чем мне вот. и вот на этом уровне да мы уже в тот момент это все щупали понятное дело когда Google выкатил инструментарий для тестирования свой все стало немножко легче но в целом как бы ситуация это ну, как была, так и осталось. то есть ничего прям сверх такого ядерного и нового не появилось, когда-то использовался.
0: Я вот видел картинку недавно, сравнение, как каково разрабатывать под iOS и под Android, инфографику. И вот там, когда говорилось о средах разработки и языках, там про пункт тестирования что-то давалось, типа Android и Текущая ситуация в Android Studio 6 баллов, Xcode 10 баллов. Вот мне хотелось бы узнать, кто-то знает, почему в Xcode аж 10 баллов по тестированию? Что там такого выдающегося, чего нет у нас?
3: Вряд ли.
2: Не не специалисты здесь по Xcode. Да, ну без понятия, да, на самом деле, что там такого прям выдающегося в тестировании, более того, как бы... Та же самая студия, может, они там посчитали, что вот Xcode генерит еще по, к вашим там контроллерам и, и прочим там vue кучу тест-методов, да, пустых. Вот так, ну студия, в принципе, она тоже это как бы делает, да, когда вы создаете, ну, именно для чистого проекта. Вот, студия это тоже делает, создает там тот же самый application-тест пустой, так, ну, вот, может быть, это добавляет еще несколько баллов, то есть я не знаю, что там чуваки считали по поводу тестирования. Ну, в студии и для
1: существующего Т-класса можно в заголовок класса встать, нажать да, Alt да, да, Enter, да, да. и там сразу же Создать будет тебе подсказка Create тест. тест. Если кто из слушателей может что-то сказать в защиту Android студии, пишите в комментариях к выпуску. Или X-кода.
0: Да, да, или X-кода. Да, или X-кода. Да, пишите о комментариях, да, я хотел сказать в конце обязательно. Слушайте, а вот такой вопрос,
3: ну, вот в итоге, да, там было куча-куча инструментов, но вот перенесемся в наши дни, кто на чем остановился, у кого какая связка используется, для юнит-тестов, для инструментейшн, для каких-то UI-тестов.
2: Ну, для юнит-тестов вот мы используем PowerMock, вот, соответственно, с Makita вместе они там, да, дружат вот, и все. И, ну, очень редко, когда там совсем что-то хитрое там требуется, да, то есть мы подключаем робоэлектрик. Это что вот касается юнит. Ну, в основном стараемся обходиться вот именно пауэрмоком и макита. Угу. Ну-ка, ну, и расскажи поподробнее.
0: Подожди, перед, перед тем, как дальше Давай. бежишь, расскажи, значит, вообще расскажи сначала для того, кто не знает, что такое робоэлектрик, что такое макита и что такое пауэрмок.
2: Ну вот, как раз-таки повелось так, да, что Денис уже сказал по поводу того, что на стандартной GVM у нас отсутствует Android фреймворк. Чтобы решить эту проблему, да, появилась такая библиотечка, да, скажем так, называющаяся Robolectric. То есть это чуваки запилили на уровне GVM все классы, ну, перенесли просто Android фреймворк на уровень GVM. Вот. И он, соответственно, этот инструментарий позволяет тестировать Android функциональность, да, то есть Android-специфик классы, вот с помощью JUnit того же самого, то есть на уровне вот, gvm ки простой, не, не запуская при этом никакие тесты на девайсы и не требуя этого самого девайса. Вот, соответственно, Google потом пошел, в принципе, по такому же пути и сделал возможность запускать Unit тесты на jvm да, но у него более, более скажем так, урезанная mock версия android в библиотеке до да, Android Runtime, то есть там зачастую он начнет ругаться при попытке запуска этих тестов, на то, что у него там не замоканы фрагменты, не замоканы текстовые утилиты, Самый самая стандартная ошибка, которая будет выхвачена, это то, что не замокан лог Е, e D и прочее, не замокан текст утилс класс Это вот 98% ошибок будут сыпаться именно на этом вот, и если вы там тестируете, пытаетесь протестировать каким-то образом фрагмент в юнит тестировании ну, соответственно, выхватите, да, то, что там во фрагмент менеджере, фрагмент транзакции, ничего тоже не замок и на вот ArbolEctrick эти проблемы решает. То есть а он мог, ну, а не, вы... не мог, это он как бы.
3: Если неправда, предоставляет... по-моему, вот да, ты вспомнил про Google, как пошел, но, по-моему, они сделали в своем плагине, там просто настройку, что а, можно включить. То есть они будут тоже мокать андроидовские зависимости, возвращать какие-то объекты по умолчанию. То есть, грубо говоря, если у тебя место возвращает строку, он там тебе вернет, ну, там, на, либо пустую строку, да, то есть те же там текст утилс, какие-то простые вещи такие, они будут работать, но как бы они будут работать, э, не, не содержа, да, вот эту логику в себе. А вот RoboElectric, они все-таки, ну, попытались перенести вот именно логику работы андроида на локальную GVM.
2: Да, 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 то есть это безусловно так. Google позволяет вам включить там, грубо говоря, return default values э, в своем плагине, но он как не работал, так работать и не будет. Ну, то есть ожидаемо, в принципе. То есть если вы, предположим, внутри э, своего класса используете какие-нибудь там sparse array, да, и ожидаете, что вот там вы напихали у него всяких данных, и потом, грубо говоря, попытались э, на основе этих данных построить логику, ну, то есть Частенько в коде встречается, да, когда вам там в зависимости там, от айдишника, нажатой кнопки, надо перед, ну, как бы, произвести переход на какой-нибудь экран. Обычно этот айдишник пихается в Sparse рай а в качестве значения ему пихается какая-нибудь лямбда. Вот. Ну, если мы там используем ретро-лямбду, да, или какой-нибудь экшен, если мы ее не используем, там, грубо говоря, не свернутый action, вот, И тогда просто у вас. В обработчике, грубо говоря, мы там по ID-шнику вытаскиваем конкретный экшен и его выполняем. Вот. Так вот, если завязаться на это и попытаться протестировать такой презентер, он у вас э, сфейлится просто потому, что вот эти sparse array, даже в return default values, они тоже не отработают. То есть вот здесь Google в принципе ломает. Обламывает, скажем так, возможность юнит-тестирования полноценного. Вот, в отличие от роболектрика. Вот, ну ладно, с роболекриком разобрались. Вот, что такое Макита? А Макита вот это такое?
3: Р- Р- Робоэлектрик дополню, а робоэлектрик не умеет работать, кстати, с нативными независимостями.
2: Вот... Ну, это печаль на самом деле не только роболектрика, это печаль юнит-тестирования под Android в целом. Да, и за, за счет того, что у него там, грубо говоря, Linux должен быть и должны быть сошки в зависимостях, а если ты запускаешь там, грубо говоря, на локальной машине, то тебе нужно ему подпихнуть DynLib, если на MacOS, да, ну и соответственно там какую-нибудь такую библиотеку на... И да, до недавнего есть...
3: времени в Робоэлектрике тоже был еще ощутимый минус, ограничения. он с Мультидексом как-то не очень дружил, но вроде они исправили в последних версиях. Ну да, поддержку. у них там
2: даже отдельно какая-то либо появилась, там Робоэлектрик, Мультидекс или что-то такое. Да, да, то есть Робоэлектрик тоже развивается достаточно хорошо, то есть вот в своей третьей версии он даже прям прям торт, если уж другое ничего не получается использовать. Вот. При этом как бы использовать Robolectric, э, вот я как говорился это про PowerMock и Makita, то есть это не взаимоисключающие штуковины, да, то есть все их вместе можно использовать в куче. Вот, то есть предположим, Makita, да, это такой фреймворк, который позволяет вот прям наживую препарировать ваши классы, да, то есть э, позволяет... Э, Замокать некоторые, если, предположим, это интерфейс, да, вот прям мокнуть его и сказать, что если у тебя там вызван, у вашего интерфейса вызван этот метод, то верни мне вот такое значение, или там выполни вот такое-то действие. То есть, прям вот на живую мы можем создавать некоторую функциональность или изменять ее. Или, как там есть еще одно такое понятие шпионить за вашими классами. То есть можно просто создать инстанс конкретной функциональности, того же презентера вот, подсунув ему вовнутрь, предположим, мокнутую вьюшку, вот, и сказать, что вот спай за моим презентером, да, то есть пионзине, вот, и вызывая какие-то методы презентера, допустим, ну, не знаю, какой-то метод навигает куда-нибудь, вот, мы можем проверить, что, во-первых, презентера вызвались внутренние какие-то свои методы, вот, с помощью этого спай объекта и соответственно можем проверить что в нашей там окнутой вьюшке тоже вызвались какие то ожидаемые нам методы Даня, вот
3: О, тоже немножко дополнил как раз вот ограничение макета в том что ты не можешь проверить там, вызвались ли внутренние методы потому что он позволяет ну, вот, канонически в подходе тестирования только ä, публичный интерфейс контракт тестировать и вот как раз повер мог позволяет пролезть внутрь, потестировать статики, приватные различные штуки.
2: Ну, да-да-да, ну, тут подход, ну, зависит от подхода, да, понятное дело, что если следовать, там, просто вот строго следовать принципам, там, ОВП, да, там все private, там, ничего, паблик, вот, и только паблик интерфейс, вот, мы ну, как бы чтобы совсем уж не извращаться, да, то есть мы используем немножко другой подход, мы просто их делаем package вот все эти методы презентера, да, которые собираемся покрыть тестами и которые будут участвовать в юнит-тестировании, вот, соответственно и так как презентеры и его тесты они лежат в принципе в одном и том же пакете, все их методы доступны. Вот, а так как мы предположим тот же самый презентер используем откуда-нибудь из фрагмента или из activity, то вот его пакет private методы они оттуда недоступны. Ты в принципе сохраняешь вот эту э, интерфейсность его, да, то есть методов. То есть у тебя есть некие там, два публичных метода и восемь, предположим, у него пакет private, которые завязаны на бизнес логику презентера. Вот, и юнит-тесты замечательно их видят и замечательно с ними работают. А вот именно твоя непосредственно UI-ная логика, которая там или другая логика, она не имеет доступа к, публи... ну, к, вот, к вот этим методам презентера просто вот по определению. Вот, то есть мы используем вот такой подход. То есть у нас методы презентера, которые участвуют в тесте, они просто package private. Вот, и тест для этого презентера, предположим, он лежит в том же самом пакете что и сам презентер, мы получаем возможность достучаться до них, не используя там хитрые средства того же PowerMock. Критика. Где волк? Да нет, все по
0: делу, все по делу.
1: Раз уж ты заговорил о критике, нас тут в комментариях ругали за использование не всегда понятной лексики. Вот в данном случае, я не знаю, какая лексика может быть непонятна, но единственное, может быть, кому-то может не быть понятно вообще слово мок. Что, 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 о чем мы говорим? Если вот кто-то не знаком с тестом, мы же хотим людей познакомить. Так что, если кто-нибудь даст определение того, что за мок, что замокнутая вьюха, я думаю, будет здорово.
3: Ну, не ну, где, знаю,
1: ну. где-то попадалась, кстати, не так давно статья, вот как раз там,
3: д- дискуссии на тему, чем отличается заглушка от мока. Да, но ну, если вывод из статьи был такой, что заглушка, да, у вас возвращается все время. Одно и то же, а мог он может быть чуточку более интеллектуальным, то есть там можно проверить какое-то поведение, как вот Данил упоминал, либо там в зависимости от переданных аргументов могут возвращаться... Ну, различные результаты и так далее. То есть, как бы, мок это заглушка, плюс какая-то логика сверху. Отлично.
2: Да, и, воз... и у мока есть возможность изменить это поведение вот этого мока, да, в отличие от заглушки, которая просто действительно возвращает всегда одно и то же. Да, да,
3: да, заглушка. Вот, так, мы просто можем... Да. мок более динамичен.
2: Вот, ну и следующее, это теперь PowerMock, да, это как бы некоторая такая штуковина, которая позволяет э, тестировать э, <coughs> статик-методы если это необходимо, и, что самое важное, мокать эти методы, да, то есть мокать статик-классы, вот, и здесь, как бы, когда вот мы встречаем ошибку из серии, что текстутилс не замоканный, да, то есть мы берем и просто мочим этот текстутилс, и все, создаем интеллектуальную заглушку, да, создаем интеллектуальную заглушку, Ну, опять-таки, хоть э, слушатели ругались, да, но от сленга никуда не деться, то есть с ним, э, скажем так, подкаст, наверное, веселее будет. Вот, Ну, соответственно, вот для этого у нас используется PowerMock. Почему мы не используем, ну, вернее, стараемся не использовать тот же самый Robolectric, да, но, опять-таки, не хочется завязываться на какую-то реализацию э, конкретную, да, которая может быть там внутри, которая... Работать, может работать неожидаемо для нас. То есть, поэтому вот мы стараемся использовать исключительно вот PowerMock и Makita для юнит-тестирования. Вот, есть, ну и Мокай сам все, что тебе нужно, а не полагайся на других.
0: Ну а вот у меня вопрос. Вы когда макируете системные вызовы той же текст утил? или там классов там типа Color и так далее, вы прям копируете логику или под конкретную ситуацию делаете конкретно возвращаемый результат?
2: Всегда по-разному, на самом деле. Ну, то есть, зависит от того, что ты хочешь проверить. Вот, предположим, если это у нас какой-нибудь там строковый билдер, грубо говоря, который там от разных параметров... Вот, самая простая ситуация, если посмотреть на какой-нибудь андроидовский там SQLite query builder, вот, у них там текст-утилс используется для того, чтобы там append-ить в строку не null параметры какие-то, да? то есть, ну, вот такая простая логика, то есть, если у тебя передано было там where условие, да, то ты его добавляешь к запросу, если было передано там having то ты его добавляешь к запросу, вот, вот это добавление там внутри используется вот текст не empty, да, стандартный там из not empty, вот, соответственно, на выходе у тебя должен получиться там достаточно большой э, такой э, запросец. А, ну и, соответственно, там они аргументы join'ят с помощью тексту join. А вот То есть, у тебя на выходе должна получиться определенная строка. Вот в этом случае, да, тебе логично за, э, э, замокать валидную э, логику. да, То есть, ты там внутри э, мог метода join, ты, в принципе... Пишешь валидно, чтобы вот у тебя там по количеству аргументов там он заджойнил тебе ее в правильную строчку, чтобы на выходе ты мог проверить, что работа твоего билдера, она в принципе ожидаема, что у тебя из него вернулись валидный, валидный запрос, грубо говоря. вот На конкретном примере, да, что ты передал туда кучу параметров и ожидаешь, что запрос тебе вернется правильный. Вот. Если же тебе важно проверить, что просто у тебя в зависимости от того, empty не empty код, вернее, твой текст или там содержит ли он там цифры только или еще что-нибудь, что-то произошло, ну, грубо говоря, там валидацию полей, да, ты проверяешь, как работает у тебя, отрабатывает в презентере там валидация твоих полей, вот, то, соответственно, здесь мокать конкретную логику совершенно не обязательно, то есть ты можешь просто подсовывать как бы свои определенные значения, да, то есть тебе не обязательно там, прописывать полностью этот метод из digit, so, digit, digit only, да, как бы в тексту tils, для строки, ты можешь туда просто вернуть, что да, возвращай мне всегда true для любой строки и проверить, что твоя логика отрабатывает верно, да, или там возвращай всегда false, и ты можешь проверить, что там твоя логика выбрасывает ошибку. Вот, ну вот как-то так используется такой смешанный подход. В зависимости, короче, от условий.
3: Ну да, а давайте, может, немножко ну выпуск не про это, но краем затронем про то, что, скорее всего, если вы вдруг не писали юнит-тесты и захотите их писать, то вряд ли получится, так как нужна архитектура, чтобы бороться с зависимостями, которых очень-очень много в обычном проекте.
0: Ну да, как минимум, как минимум нужно вынести все контекста-зависимое, все, что зависит от контекста, в одну часть и контекста-независимое в другую, как раз таки в презентере, мне кажется, не должно быть практически ничего, что завязано на контексте. Ну в большей части его методов, кроме тех, которые связаны с сетевыми запросами и тех, которые связаны с там достать
1: строку. А для того, что, а пока вы будете все это э, разносить по разным углам, по разным модулям, вы можете писать UI-тесты. Но да. тогда тестить придется на,
2: на, на девайсах.
0: Ну, да. Ну, можно
2: прям, ну, строго и, говоря, не, не, всегда не обязательно Тогда UI. тот же самый позволяет вроде как тестировать UI, да, там фрагменты и прочее на уровне виртуальной машины, ну, то есть на уровне GVM-ки, да, вот, но, как бы, да, вы не получите стопроцентно гарантированного результата фактически, да, то есть то, что ваше приложение ожидаемо работает на устройстве, то есть он, как бы, тоже можно быстренько проверить какую-нибудь логику, да? более того, что вот такая киллер-фича электрике там есть возможность проверки изолированных фрагментов, да, то есть ты не обязательно запускать там активити, вытаскивать оттуда там свой фрагмент и как-то проверять его логику, то есть там Robolectric позволяет прям вот там прям сразу так старт visible фрагмент, да, и вот посмотреть, что у него там логика вся отработала правильно. Ну, не завязанная на конкретный UI, да, то, что у него жизненный цикл, да, отработал так, как ожидаемо там, что еще что-то произошло, там ожидаемо, что там методы там, create view там вызвались какие-то хитрые, да, там утилитные методы, ну, то есть вот так. Ну, Антон вот, нас, наверное, я...
3: хотел уже подвести к разговору о ui тестах.
2: Ну да, то есть непосредственно тех, которые... Не, ну опять, ui тесты это не означает, что прям совсем нужен девайс, да. Можно часть UI-тестов перенести все-таки на на рабоэлектрик, если они там не совсем уж э, хитрые какие-то, да, которые прям требуют девайса. Вот, да, ну... Есть такое понятие еще теперь, как вот инструментальное тестирование или UI-тестирование, и вот об этом, да. Слушайте, а вот
3: тема. вдогонку про рыбоэлектрик вопрос и UI-тесты, просто мы его в таком разрезе как-то ни разу не использовали, а, там возможно ходить между разными активностями, или то есть у тебя тест получается в рамках одной активности запускается?
2: Нет, возможно. Окей. Okay. Ну, ну, то есть как, смотри, возможно ходить, ты можешь... Если у тебя внутри твоей активити стартует какой-то интент, ты рыбоэлектрика можешь проверить, что он стартанул. Более того, ты можешь дернуть фактически полученная оттуда Activity, да, ну, то есть, какой Activity было стартанутой и в этом же тесте еще там для этого Activity запустить э, еще какие-нибудь там проверки, вот, но обычно это опять-таки уже сложная связанность, да, то есть, на уровне робоэлектрика ты просто проверяешь, что конкретный Intent у тебя стартанул, там, ну, вернее, что по твоей логике внутри твоего там фрагмента или Activity стартанул конкретный Intent, то есть, там запущено было вот конкретное Activity, а потом для той конкретной Activity ты пишешь отдельный тест уже на уровне робоэлектрика и проверяешь ее уже, ну, то есть, вот так, да, можно ходить. Uh-huh, uh-huh. Ответом на твой вопрос, да, было. Можно ходить okay. между активити, можно ходить между фрагментами.
0: Да, ну вот мы все ходим вокруг фрагментов Activity, пора рассказать, каково это было, какова история возникновения текущей ситуации. Значит, первый, наверное, появился работем, как я понимаю, сторонний опенсорсный фреймворк для тестирования, в котором ты мог описать последовательность действий, которое должно было совершено над твоим UI, какие кнопки кликнуты, какой результат в них получен, и тем самым проверить работу приложения прямо в том виде, в котором она есть. Хотя, хотя, наверное, если вспоминать, если обратиться к истории, то работе он был не первым, все-таки есть же стандартная гугловая утилита, которая в андроиде испокон веков существует для проверки меж межприложений взаимодействия, которые отталкиваются от, по-моему, она по контент-дискрипшену или почему-то таком простенькому гуляет и нажимает те кнопки, которые ты хочешь, вот вылетел из головы ее название, подскажите, если поняли, о чем я.
2: Ну ладно, я чуть попозже вспомню. Автоматор да так, да, он... да да так автоматор появился то с восемнадцатого и испокон веков, серьезно. А Серьёзно, я думал, он, да.
0: издавна, издавна, он такой выглядит таким старым, что я думал, он давно уже.
2: Нет, стандартом в андроиде было вот испокон веков, это g 3, который там вот на уровне Activity Instrumentation Test Case, который требовал там наследования. Да, вот это было стандарт. И испокон
3: веков там какая-то штука была на питоне, можно было писать скрипты, которые тоже через инструментейшн тесты коннектились к ПКшке и там клацали по кнопочкам, Monker,
2: да, да, точно. Ну, это все такое за уши притянутое тестирование, называется на самом ну, деле. Да. То есть Monkey ранер у нас используется чисто, чтобы запустить там 20 тысяч событий переворота экрана и посмотреть, что из 20 тысяч там 19 99 крышей придет. Вот, как бы, вот. а больше, как бы, monkey для чего, как бы не используется.
0: Да, ну вот, потом Работиум, причем многие мои знакомые до сих пор живут на Работиуме и не спешат куда-то переходить, потому что уже вся инфраструктура на нем нем написана, но, по-моему, из критики основной в сторону Работиума, то, что он не так просто расширяем, и это первое, и второе, то, что у него нету возможности сделать асинхронные операции, прям, Пока вот точно не завершится, эта операция не начинает. То есть там можно просто сделать ожидание. Ждем 15 секунд, пока завершится Async-Task, а потом начинаем.
2: Фиксированное
0: вот время это, это да, по- тесты по-моему на слипах г- это главный сильно. минус до да, работе то есть я вообще не представляю
3: как тестировать ui вот с, ну, с таким подходом ну, не знаю мы тоже пробовали на работе какие-то тесты писать но у тебя же вот открывается экран и там просто куча синхронных операций и завязываться на какие-то тайм-ауты но ну, эти тесты они просто будут работать раз через раз либо будут работать по полдня да, что это как делать. раз
0: основная проблема, то, что на одном устройстве при одном коннекте это один, одно время респонса, на другом это другое время респонса, и тут бабка надо надвое сказала, поэтому не вариант подвязаться на такое. И вот появляется экспресса 1 э, от Google, официальное тестирование года, наверное, два назад. Все начали потихонечку смотреть в его сторону, оно позволяло писать тесты. Ну, а, слушай, с... Денис, писать... по, по поводу
3: официального, это, не знаю, какое-то слишком громкое слово, про первый эспресс даже не было никакого упоминания, по-моему, на сайте Android Developers. И как-то, ну, Google его выложил, но, по-моему, очень не хотел поддерживать его или, и, 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 или как-то комиться, да, под то, что это именно их, и, ну, не знаю. Какая-то была да, б- да. больше похожа на подпольную
2: штуку. Да-да, и найти Эспресса можно было только там загуглив что-нибудь. Android, там, тестинг, фреймворк, что-нибудь такое. Он такой, о, но, у нас но... же есть там, типа, Android тест фреймворк, и прям в репозиториях гугла лежит. И даже и такой, второй о.
3: эспрессо, он по такой же модели достаточно долго существовал, если не ошибаюсь. То есть, как бы они вот сравнительно, ну, может, не знаю, там, недавно год или там, может, уже полтора назад, как только у них на сайте появились, наконец-то, там ссылки, упоминания про экспресса.
0: Ну, мне кажется, это вообще не только про экспресса, а вот ситуация экспресса, она вообще отражает всю ситуацию с тестированием в Android. И официальную поддержку тестирования, потому что не было ни информации толком, ни сэмплов, ни на конференциях об этом никто не говорил. Поэтому действительно стояла ситуация, что все говорили о тестировании об Android, как о чем-то мифическом, и там вот на вот этих робо-работиум и робоэлектрик сторонних фреймворках поддерживаемых энтузиастами, а не официально. Поэтому да, но все-таки с приходом Express 2 практически сразу, мне кажется, как оно появилось, выделили тесты в Android Support Framework, отдельный Android Support Testing, который содержит в себе все связанное с тестированием, и начали вып- выпускать сэмплы, кодлэбс и так далее. От, официально, я думаю, на ее будет много сказано в контексте конференции обучения, как тестировать, поэтому я думаю, тут должно быть много всего сказано про экспресса, так вот, что оно делает? Во-первых, чем мне нравится Экспресса, если у тебя что-то не работает, и, вернее, ты написал какую-то свою вьюху или свой там хоть ты написал свои фрагменты, ты всегда можешь на основе того, что уже есть, а все что есть, open source и легко изменяемое, и ты можешь дописать очень легко изменяемая архитектура, свои методы, свои модули для тестирования и от... впоследствии переиспользовать этот код. Это шикарно. И второе – это idle-ресурс, который там так называются, механизм торможения, выполнения методов, позволяющий разработчику, который пишет, подвязать, допустим, к асингтаску, сказать, пока этот асингтаск не выполняется, ты ждешь. И все ядро, которое выполняет тесты, ждет, пока асингтаск не завершится. Если там 10 асингтасков, вот пока все не завершатся – Дальше ничего не идет. Причем там с чем-то, с какими-то примитивными устройствами это прям работает из коробки. Но как минимум это работает с хендлерами UI-потока. То есть пока UI-поток делает какие-то операции... Экспресса не выполняет никаких проверок. Пока UI поток не завершится, оно не начинает. Как только UI поток завершает работу, ничего не делать. в этот момент выполняется проверка, что вот отрисовалась действительно отрендерилась вьюх с таким-то текстом, или нажалась такая-то кнопка, открылась такой-то экран и так далее.
3: Денис, вот пока про Idle ресурсы заговорили, а вот, не знаю, может, ты в курсе, решили они или нет, мы, когда смотрели на Эспрессо, была проблема, которую мы вот ну так ничего и не придумали, как с ней быть. У нас были асинхронные операции, которые выполнялись в сервисе. И вот никак не получалось через Idle ресурсы заставить дожидаться окончания работы сервиса.
0: А, в общем... У нас все, мы вот потратили много времени с ребятами на анализ, почему что-то там не ждется, но я в защиту айдл ресурсов скажу, что они работают так, как вот описано в документации. То есть, если ты делаешь какой-то процесс, например, у тебя Activity запустилось, соответственно, это все в UI потоке идет, это все экспресса ждет, потом в Activity сразу там в OneCreative, в старте запустился сервис, который Intent сервис потому что обычный сервис он в UI потоке работает, это одно, а вот интенс сервис запустился, и он что-то делает в фоне. И тебе надо не проверять, пока он не завершится. И она действительно, если ты подвяжешь тот же idle ресурс, который изначально инициализировал в тесте и привязал его к экспресса к данному инстансу, все будет ждаться, все будет ждать завершения. Потом, когда освобождается этот idle ресурс, говорится, что все завершено в сервисе, Проводится там и и сервиса callback вызывает в активити что-то, уже освободив ресурс, все равно экспресса ждет, активити в UI потоке отрабатывает, и после этого происходит проверка.
3: Ну да, но не знаю, у нас с робоспайсом так и не вышло его подружить, к сожалению. Ну, возможно, ну, мы лодеры дружили, и, и все прям хорошо.
0: Да, я я рекомендую еще попробовать, посмотреть. У нас были косяки такие. Мы сделали все, все, вся наша архитектура на лодерах, связана, асинктаск лодерах для подгрузки из сети, и из базы данных привязалась, все хорошо, все работало, и мы не могли понять, почему в некоторых местах некоторые методы не дожидаются. А потом начали копать и увидели, что мы там внутри делаем хендлеры для коротких отложенных запросов, которые там ну, не не нужно было ни асинктаск городить, ничего. И вот, которые выполнялись там, соответственно, в параллельном потоке. И вот на вот этих вот задержках не было подвязано логики ожидания, и когда мы ее добавили, все проблема ушла. Окей. Okay. В-, в общем, просто нужно, чтобы все твои background операции были подвязаны к лодерам и при начале своего выполнения закрывали ресурс и потом, соответственно, открывали. Денис, а расскажи, но ну, вот для там не знаю, для каких
3: тестов вы используете экспрессу у себя? А, что тестируете? Первое,
0: для чего мы, да, первое, для чего мы используем экспресса мы прям тестировщицу нашу разгружаем. Мы говорим, что напиши нам сценарий. Она пишет сценарий регрессионного тестирования, которое она сама проводила, что она каждый раз перед релизом, делала тест всего приложения. Помимо там теста фич новых, которые были добавлены во время разработки, которые она проверяет, в конце она проверяет все приложение. Потому что, ну, бывает такое, что-то где-то изменил, в другом месте все сломалось. Ну, разработчик сам не заметил, а тестировщик как раз должна была задетектировать это. И вот она описывает все сценарии нам в документе, где, что, как происходит. И мы по этим сценариям прям вот... Парни наняли тестировщика и сказали, вот тебе от нее сценарий, пиши, пожалуйста, UI-тесты нам, которые делают то, что делала она руками. Проверя... Нажимала то, то смотрела, что там-то изменилось. Вот. Он все это делает. Ну, там у нас это все итеративно, уже полгода идет, экранов очень много, и вот экран за экраном она дописывает, он делает. И освобождаем ее от регрессионного тестирования этих экранов, потому что автоматически экспресс проверяет. Потом... Это первый шаг. И второй шаг, когда у нас какой-то баг приходит, говорят, что вот открыл тот экран, нажал эту кнопку, появился такой-то результат. Он неверный. И мы пишем, соответственно, под этот сценарий отдельно в папочке, там, одна папочка UI обычная, а вторая UI bugs. И в нее складываем все тесты, связанные с багами, и которые прогоняют. При этом, допустим, там тестом, как бы один модуль на одну activity, и Потому что экспрессы вообще, они изначально говорят о том, что если вы тестируете, то тестируйте, пожалуйста, отдельно активити. Если хотите, чтобы у вас несколько активити тестировались через экспресса, можно, но лучше тестировать через UI-автоматор, если взаимодействие между активити происходит. Я так Ну, до конца ответа не знаю, почему. Ну вот про
3: UI-автоматор, кстати, хотел его защиту высказаться, ты как-то... Его назвал устаревшей балалайкой <laughs> в начале. Вот. А на самом деле, еще важный момент, отличия между UI-автоматором и Espresso, что UI-автоматор работает по принципу черного ящика, а Espresso по принципу белого ящика. То есть, как бы когда ты пишешь тесты на Espresso, Espresso знает о структуре твоего приложения, о классах, методах и так далее. А UI-автоматор как раз помогает писать тесты с подходом черного ящика. То есть, когда у тебя... Тесты совсем ничего не знают о структуре внутренней твоего приложения, а знают только вот да, об интерфейсе, какие кнопки, куда нажимать, какие поля, что вводить и так далее.
2: киллер фича UI-автоматор – это то, что он может физически перевернуть устройство, вот, и то есть логику переворота экранов там и прочего как раз UI-автоматором тестить очень круто. Вот. Ну, то мы, есть, мы, в отличие мы. от того же эспресса, в котором нет такой возможности, и соло, в котором это возможно, ну, вернее, как он там соло, это этот, э, роботиум, э, в котором есть возможность это сделать программно, да, грубо говоря, activity-реквест, скрин ориентейшн сделать ему. То есть это не физический переворот, да, то есть там большая часть жизненного цикла в этом случае сломается. а UI-автоматор как раз-таки он позволяет тестировать переворот экрана, нажатие кнопок Home, Back и прочее, и какую-то отслеживать реакцию на это все. Поэтому, опять-таки, нельзя разделять Espresso в целом и UI-автоматор, так как UI-автоматором, ну да, ты можешь протестить часть логики, но лучше ее совмещать, то есть использовать эти инструменты вместе. Но, да, да опять-таки единственное ограничение это то, что UI автоматор доступен только вот для тестирования начиная там с 4.3, по-моему, да, то есть с 18-го API. И вот это печаль.
0: Да, ну, да, какой-то там use case, когда, допустим, переход в наше приложение из внешнего приложения, однозначно его ты не сможешь ничем протестировать, кроме как UI автоматором потому что подвязать к внешнему приложению там, допустим, откры, открыл ссылку из WhatsApp, тебе надо открыть WhatsApp, перейти в такой диалог, нажать то-то. Ты не можешь это сделать через экспресс. Или наоборот, ваше приложение открыло карты, и карты показали то-то. Тоже ты не можешь. Единственное, что в экспрессе можно с помощью плагина интента сделать, проверить, то, что вызвался именно такой-то интент с такими-то параметрами. Вот, это что касается второго экспресса. Ну, как бы у нас проблемы, когда вот мы преодолели. Ушли от слипов, изначально мы все писали на слипах, потому что не смогли тоже прикрутить к лодерам нормально Idle ресурсы. А, ушли от слипов, улучшили взаимодействие и покрыли большинство экранов. А, какие проблемы у нас возникают? В том, что это... Надо поддерживать прям очень плотно, и прогон тестов не такой быстрый, то есть на Jenkins это происходит там минут 20, пока все экраны прогонятся, даже не со слипами, а с реальной задержкой, потому что очень много тестов и требуется много загрузки. А, Но здесь следующий... про экономию стоит уменьшить. пожалуйста.
3: Что да. если на UI, это, о, на CI-сервере прогоняется за 20 минут, то если это делать вручную, да, тестиров, силами тестировщиков, QA, то это может занять там день, два и так далее. Это вот к разговору он, с языка мне, начале, вот раз хотелось... а, а, зачем нужны тесты.
2: Да, я говорю, прям с языка снял, хотел спросить, Денис, а вы не замеряли, а, ну вот, какой профит от этого, да, то есть вот сколько... Тестировщица тестирует это в ручном режиме, да, и вот на Дженкинсе ты сказал, у вас это делается там 20 минут, вот какой буст? Ну да, однозначно буст, то, что
0: с 20 минут, вернее, наоборот, с полдня, там, минимум, не отвлекаясь ни на что, это ее работа, и 20 минут прогона на Дженкинсе. Но все равно робот не способен заменить человека, потому что когда она смотрит, она смотрит и по сторонам, а не только на ту вьюху, которую ей надо проверить, и она может заметить больше. То есть, не, не часто мы, короче, все равно перед важными майлстоунами просим ее посмотреть, потому что она находит больше, чем то, что возвращает автоматизированный тест. Она говорит, О, а мне кажется, вот здесь вот так логичнее. Экспресс не может делать предположение, как ему кажется, здесь должно быть <связать> логичнее. <связать> вот, поэтому это не замена ручного тестирования, но это Упрощение его, облегчение ему жизни и наиболее скорейшее выявление косяков. То есть ты сделал рефактор, запустил, посмотрел, у тебя ничего не упало, ты довольный, пошел, отдал ей уже потом перед релизом. Это первое, что вот такое прям мажорное у нас замечено.
2: О, а еще смотри, такой вопрос. Ты сказал, что вы наняли там чувачка, который пишет вам э, тесты. Вот Теперь к вопросу да, о том, кто должен писать эти тесты, да? Нас... Разработчики, тестировщики или специально нанятый человек.
1: Мы, мы тут сразу ну... перетекли из, и, и, из этой темы. Сразу и CI затронули. И да, и к следующему. Кто должен писать? А CI мы как-то
2: пропустили.
0: Ну, сейчас, да, у нас CI был уже в предыдущем. Сейчас мы его воткнем конкретно. Да, действительно, ты прав. По поводу поводу чувака, который пишет непосредственно тесты. Мы брали новичка, поэтому он был не очень знаком, сильно прям-таки легко мог разобраться в нашей архитектуре, поэтому наверное, 40% времени его... Ну, 20 точно. 20% времени – это когда параллельное программирование вместе с кем-то из тех пацанов, из тех ребят, которые шарят в этом проекте гораздо больше. И особенно поначалу ему прям было очень тяжело. Но если... Ну, я не знаю просто, можно ли найти на рынке труда человек, который согласен писать только UI-тесты и не писать новые фичи в проекте. Поэтому... Не, новичок. Поэтому, как бы, мне кажется, что ответ должен писать человек, который готов разобраться в проекте и готов... И, вернее, не готов, не сильно против того, что он будет тратить много времени на написание теста. При этом тесты по багам пишут те, кто резолвит эти баги, те, кто чинит за ними, а не он. То есть, он пишет только новые фичи, и частенько там все равно приходится ему помогать.
2: Ну, то есть, это не разработчик, который вот в текущий момент эту фичу запиливает, да? То есть, он не должен писать на нее тест.
0: Ну, вообще, по-хорошему, лучше бы это был разработчик, так было бы эффективнее. Но вот мы так решили попробовать, потому что там... Чувакам надо побыстрее запилить, пойти пилить следующую фичу, пока еще тестом не покрыт. Но вообще лучше пишет, конечно, тот, кто разрабатывал, потому что он, во-первых, лучше знает, к чему что подвязать, потому что там экспресс же надо ко всему подвязывать. Это во-первых. Во-вторых, он, когда делает по багам, сам пишет, он еще, пока пишешь тест, ты улучшаешь свою логику. Даже когда ты юнит-тест пишешь, все равно там частенько приходится какие-то Package Private методы дергать в Activity. Не не всегда, но иногда для старта и для окончания. И поэтому ты такой, о, вот здесь надо бы получше сделать. И переписываешь. А человек со стороны, который пишет тест, он как бы не обладает компетенциями для этого и не может такое сделать. Поэтому лучше разработчику писать тесты, как и в случае с юнит-тестированием.
2: Окей, ну то есть это не отдел тестирования, а то у нас там когда-то поднимался такой вопрос, что типа писать тесты должны сами тестировщики, а вот, <laughs> не разработчики, вот, потому что типа, ну если уж говорить там в сторону бизнеса, да, уклоняться, то стоимость тестирования, да, то есть тестировщик, она все-таки меньше, чем разработчика, и вот разработчик, потративший там время на, грубо говоря, на написание этого теста, он стоит дороже, вот, то есть насчет, да, и это в моем лице это... уперлась в такую стену как бы непонимания, и как бы я эту идею как бы присек на корню, что разработчики должны писать тесты сами. Ну, вернее, они должны писать, не тестировщики это должны делать.
0: А, ну, вот вывод из моей истории такой, что часто просто там очень много рутины, однообразных кликов, однообразных переходов, которые ну, разработчику просто он быстро устает, ему становится нудно, он халявит и делает это плохо, И проще действительно взять человек, который будет делать эту рутину, но при этом понимать, что без разработчика это все не напишется. И нужно выделять из его рабочего графика время на то, чтобы он участвовал в написании тестов. Однако
1: же у тестировщиков тестировщиков существуют все равно специальные такие должности, которые так и называются автоматизатор тестирования.
0: Ну да, но это, мне кажется, касается большого интерпрайза а не мобильных приложений. Хотя, наверное, если у тебя в мобильном приложении 40 человек работает, там вполне можно выделять несколько человек под эту должность. А когда у тебя в приложении 5 человек в одной платформе, и ты считаешь, что это много людей, то тут, конечно, не речь об отдельном тестировщике я не вижу
1: смысла. Согласен. Да,
2: давайте теперь, наверное, затронем тему CI, которую мы так выдернули из контекста. Так вот, да. На чем запускаются тесты, как запускаются, как часто запускаются, для каких сборок? Есть у кого там, какой-нибудь флоу, которым хотелось бы поделиться?
3: Ну, не знаю. В но принципе, все уже обсуждали. обсуждали, да, на предыдущем выпуске. Но да. вот у нас, например, юнит-тесты запускаются с каждым pull-реквестом, а UI-ные тесты ночью. Пока все спят, они стартуют, выполняются, и на утро готов отчет, который с помощью спуна формируется.
2: О, отлично, новое слово «спун» появилось у нас э, в текущем повествовании, да. Наверное, было бы прикольно про него тоже послушать.
3: Ну да, если в двух словах, это такая штука, такой раннер для ваших инструментейшн-тестов. Который позволяет их запускать на всех запущенных эмуляторах Либо подключенных устройствах параллельно И потом формирует красивый отчет с графиками и картиночками Какие тесты выполнились, какие сфейлились Можно по ходу выполнения теста вставлять скриншотики И потом, ну собственно по этим скриншотикам просматривать Как выполнялся тест, на каком шаге там что-то пошло не так Соответственно опять же в случае там какого-то крэша или ошибки сохраняются логи с девайса в отчет. Ну, достаточно удобный инструмент.
1: А напомни, на чем вы запускаете тесты? Ну, девайсы это реальные или виртуальные? Мы, да вот есть на у нас деле... ферма?
3: На, на самом деле у нас раньше... Ну, мы запускаем на TeamCity, у нас CI от TeamCity, и раньше у нас бил-агент это была виртуалка, Соответственно, никаких там физических устройств не было, это были эмуляторы. И это было во времена, вот до появления как раз второго эмулятора, который стал нормально, адекватно работать. И, ну, собственно, всегда с тестами были проблемы, и в частности мы поэтому от них и отказались, от инструментайшн тестов в тот момент. Из-за того, что эмуляторы постоянно зависали, отваливалось АДБ, от и, ну... Это просто не работало. То есть, вот на результаты этих тестов никогда нельзя было положиться, потому что они могли там не выполниться, э, в какой-то случайный момент отвалиться и так далее. Вот. Потом, в последнее время мы пытаемся... Ну вот, мы вынесли э, инструментейшн-тесты за рамки, э, ну, такой ежедневные разработки, то есть они запускаются в ночное время, когда как бы, как нету никаких там лимитов по времени и прочее, и они уже сейчас выполняются на физическом устройстве, подключенном к билдагенту. Вот. И ну, собственно, вот так. Пока есть в планах попробовать эмулятор, опять-таки, вот второй, который обновился, и запускать еще и на эмуляторах в дополнение к физическим устройствам. Но все пока руки не
1: доходят.
2: Ну, я могу д- добавить, вот у меня личный мой, скажем так, билд-сервер, ну, не только билд-сервер, а машина, на которой все запущено там все окружение, там начинает там лабы и прочее, прочее, да, ну, то есть для личных нужд, вот, там эмулятор живет у меня уже с аптаймом, наверное, недели две, как бы, и ни разу не отвалился, то есть, так что, вот, да, проблема вот с отваливанием старых эмуляторов, она была, да, так что, да, можешь попробовать, на самом деле, похоже, что проблема решилась.
0: Ну,
3: и обязательно
2: здорово.
0: я хочу добавить, то, что если вы делаете ее тесты на экспрессе и там проверяете повороты, сохранение стейта, то, что у вас все хорошо происходит, обязательно, обязательно все-таки подумайте сделать маленькую ферму хотя бы в виде одного Samsung, подключенного к вашему, желательно Galaxy S3. И если вы поддерживаете старые девайсы, то это какой-нибудь Galaxy Y или Galaxy Ace. Я бы еще какой-нибудь девайс из
2: HTC добавил.
0: Возможно. Ну, в общем, да, именно суть-то в том, что ты проверил на эмуляторе, у тебя все хорошо, это не значит, что у пользователя на устройстве все хорошо, потому что новые причуды придут к нему из переделанного фреймворка, который как раз-таки может быть работать не так, как ты ожидаешь. Поэтому обязательно-обязательно-обязательно тестировать на устройствах с помощью тестов, это очень полезно. Вот как раз-таки тут... Экспресс дает нереальный прирост, потому что если у тебя 40 устройств... Вот, кстати, надо было кого-то из Mail.ru позвать, потому что они рассказывали мне о своей ферме. У них там прям стоит маленькая ферма на 20 устройств, и они на них гонят тесты. Если кто-то из них нас слушает, пожалуйста, в комменте расскажите, как это у вас построено, как это работает, р- реально ли такое сделать в небольших офисных условиях. И вот я... на... Правда, прогнать... Сейчас, сейчас договорю. Прогнать все 20 там, минут тестов, которые занимают полдня у тестировщицы, и ее заставить попросить прогнать это все на 20 устройствах, ну, вообще нереально. А как раз-таки наш тест позволит это сделать.
3: А прошлый раз, в прошлом выпуске, упоминали Google, как он называется, Cloud Test Labs. Или что-то да, это правда. в таком духе никому инвайт так и не достался, никто не смотрел
0: Сейчас опруванный инвайт, и вот Даня тоже попросил, написал мне И мы тоже ждем, когда ему тоже дадут инвайт на то, чтобы погонять Поэтому, если тебе супер интересно пиши и тебе тоже дадим инвайт
3: Окей, расскажите потом, как там что
0: Хорошо, да, самим очень интересно, как погонять на, на этих устройствах вот. Ну и последний последним вопросом, который у нас остался, это тест дriven development, development, который означает, что сначала ты пишешь тест, а потом ты пишешь метод, по который ты написал тест. То есть сначала определяешь входящие и выходящие параметры, а потом то, что происходит внутри. Кто-либо когда пытался практиковать и почему вы это не делаете?
2: Почему не делаем? То есть мы, в принципе, это практикуем. Ну, то есть именно development. Ну, то есть суть э, в том, что ты немножко неправильно, да, писал. То есть ты на самом деле пишешь сначала метод, грубо говоря, но не пишешь его тело, да, потом пишешь тест на ожидаемый результат. О, да, потом действительно, да, пишешь тело метода. Ну, то есть потому что это, в принципе, работает э, быстрее. Ну, на самом деле выигрыша тут э, нет какого-то хитрого, да, то есть написать сначала тело метода или потом тест, но срабатывает некоторая м-м, такая... Рычажок, да, что если ты пишешь тест сначала, то ты пишешь его в соответствии примерно с задачей, да, или там с... ТЗ с тем скопом который есть то есть ты пишешь тест что вот да я допустим по ТЗ вижу что должно происходить то то вот. а когда ты пишешь обратно да то есть ты сначала написал там грубо говоря метод презентера какой-нибудь который тебе выполняет там навигацию к какому-нибудь экрану или еще что-нибудь ну либо там загрузку данных ну неважно вот ты написал этот метод да потом ты уже в принципе когда ты пишешь тест ты тест подгоняешь под метод чтобы так а ну вот да наверное должно работать вот так я считаю что метод я написал сто правильно да то есть вот и вот тест должен работать, ну, должен проходить. И ты подгоняешь тест под метод, что в принципе неправильно, да, то есть и это ломает всю философию тестирования в данном случае. А когда ты пишешь обратно, да, исходя из тестов, то ты пишешь тест и пишешь тест правильно, да, то есть в соответствии там с ожиданиями. А потом ты метод подгоняешь под свой тест, что гораздо правильнее, да, то есть твой метод уже здесь будет 100% валидный. Ну, то есть логика его будет валидна. Так, это понятно.
0: А вот давай теперь конкретно. Вот ты создаешь новые, допустим, Activity, которые там без фрагментов, просто будет в Activity вся логика. Вот ты написал, значит, метод он onCreate, сел setContentView. Далее, что ты покрываешь тестом?
2: Я не покрываю тестами Activity пока.
0: Ну, в смысле, в какой момент написания там внутренней логики, когда ты начинаешь писать первый тест под какой-то метод?
2: Смотри, тут, наверное, стоит оговориться. Activity у меня это всего лишь некий инструмент, да, то есть это все-таки View. Вот, я начинаю писать тесты, когда у меня появляется сущность, предположим, первый презентер для этого View. То есть я не покрываю тестами, грубо говоря, логику Activity, которой там не должно быть. Вот, то есть Activity это все-таки Activity. Вот, соответственно... Как только у меня появляется презентер и у него появляется там первый метод, ну, вот возьмем стандартный шаблон студии, да, вот там Navigation драйвер, вот ты создаешь там Activity, тебе студия там создает этот шаблон, там все как бы нормально, у тебя появляется первый презентер, грубо говоря, там main презентер, да, для вот этого экрана, вот и в этом main презентере у тебя там, в зависимости от разных там, подходов, да, там некоторые делают э, наследуют, там, вернее реализуют этот презентер там навигационный да, и вешают его в Activity как Listener, вот, и внутри него там метод, вот он navigate to, короче, там какой-нибудь меню item, да, вот он, меню item, click listener, вот, и вот, когда появляется у тебя, грубо говоря, такой метод, который отвечает за то, что вот, а, сделай ко мне навигацию к какому-нибудь там фрагменту, activity, неважно, вот, и появляются объект из серии там какой-нибудь navigation flow, который ты в этот презентер передаешь, да, и вот, который тебе реализует непосредственно методы типа там navigate to dashboard какой-нибудь там классец. Вот. И в данном случае у меня первый тест появляется, вот когда появляется метод презентера типа navigateTool. Вот, я покрываю его тестами, я проверяю, что при вызове у меня конкретных, там, грубо говоря, меню айтемов, которые я в него передаю в зависимости от айдишников разных, у меня вызываются методы моего flow конкретного, что вот у него вызвались конкретные вот эти вот методы. А потом я уже внутри презентера накручиваю эту логику. То есть я могу там вынести, вот так как я говорил, да, это все в Sparse Array, там всякие, вот, там, или еще куда-нибудь. Вот, но соответственно либо там ручками этот кейс написать внутри этого презентера, да, то есть и вот потом я просто запускаю свой тест и проверяю, что да, логику, которую я реализовал внутри этого метода, она у меня в принципе ожидаема тому, что я сейчас написал в тесте. Вот, и в принципе все разрабы, которые вот у нас пишут тесты, они в принципе используют эту же самую философию просто потому, что так получается вот гораздо лучше. То есть тебе, в принципе, не надо вчитываться в ТЗ потом, когда ты реализуешь логику какую-то или задачу. Ты открыл, написал тест, а дальше уже можешь э -э 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 писать там логику, это сколько тебе душе угодно и как хочешь, да, то есть менять ее там, используя разные подходы, вот проверяя, что тест у тебя, в принципе, проходит и все отлично. Так что первый тест появляется тогда, когда у тебя появляется первый метод на бизнес-логику, ну, реализующий какую-то логику. Причем метод пустой, замечу. Еще без реализации какой-то.
0: Ты прям рассказываешь, то, о чем я только могу мечтать. Ну, в смысле, я как всегда Просто ты первый человек, который мне ответил: Да, я это в андроиде практикую, и у меня все так практикуют, и мы счастливы. А не сказал стандартную фразу вроде Ну, мы попробовали, но билдицы очень медленно, но часто некоторые методы не надо покрывать, поэтому мы что-то как-то забили.
2: Не, ну безусловно, начало этого всего было примерно таким, да, ну блин, а еще когда прибегает ПМ, у которого подгорает, да, и говорит, типа, в топку тесты, релиз позавчера, давайте, короче, делать э, быстрее, быстрей, быстрей, на что э, разрабы мои, да, я им сказал, что, типа, чуваки, когда появляется такой прецедент, как бы, э, вы просто шлите нафиг, вот, как бы, тесты это, считайте, ваш KPI. Вот некоторые внутри команды небольшой такой, да, то есть вам надо писать тесты, все. Да, все верно. Это, кстати, хорошее
0: объяснение ну, и описание ситуации.
1: Ну, с таким описанием, когда да, не рассказал, получается, что при написании теста ты э, строишь себе такой как бы план работ. А потом ты просто по этому плану работаешь. Получается, что реализовывать тебе проще становится. Ну да, примерно так. То есть я иногда себе делаю, что я на бумажке рядом с компьютером у меня блокнот, я в нем пишу, что сделать то-то, 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 такой вот чек-лист, и потом галочки отмечают, получается, что тоже такой своеобразный чек-лист, что нужно сделать то-то, то-то, то-то. А потом вот, вот по плану работать всегда проще. Да. Все, так, и организовал который, свое еще, время. который
0: еще не просто план, а еще и проверит, что ты сделал правильно. Что да, в да, написано.
1: Да, да. Так что всем можно советовать, что
2: Заменяйте свои планы, свои чек-листы на тесты. Да, да, да ну да. понятное дело, это в принципе не работает. С насколько, да, то есть человек, который вот впервые пришел, да, и который вот там ни разу не практиковал такой принцип для него, это что-то страшное. То есть он такой, типа, а как это можно сделать, да, то есть человек должен начать мыслить принципами вот ТДД. То есть у него сначала должно в голове быть примерно, ага, надо вот написать вот так вот тестик, да, соответственно, у меня там в презентере должен быть там один паблик интерфейс и 8 там приватных методов, ну, то есть package private методов, да, которые будут дергаться там в зависимости от вот этих вот условий, то есть он в голове у себя должен уже архитектурно накидывать вот этот план, вот что вот, да, потом писать этот тест, да, а потом уже, соответственно, писать логику, то есть потому что обычно, когда приходит э, новый человек на проект, который этого еще не делал, да, Ну, или вот стартует там новый проект, да, и там команда, которая со старого проекта была снята, и она еще этого в принципе не делала и не знает, как это делать. Они мыслят еще старыми такими понятиями, да, такие вот мы сначала запилим сейчас вот-вот, вот вот это все запилим, а потом уже будем думать, какие методы сделать там приватными, какие там публичными, а потом там какую логику мы вынесем в методы дополнительные, которые потом покроем тестами, то есть вот это так не работает. То есть тогда, да, весь вот этот профит а вот ТДД, он тут же теряется, то есть... Надо людям прививать вот эту вот философию, что надо мыслить именно исходя из тестов. Вот. Но это приходит именно с опытом. То есть первый человек, который сюда придет, он, естественно, будет. Э, не будет сюда вписываться, и в него будут тесты написаны на существующий код. Вот, если его как бы активно так не ревьювить и не помогать. Вот. А потом, когда вот, проходит там, грубо говоря, этап, наверное, в неделю-две, вот, человек уже, да, сам начинает мыслить, вот. Э, тестами, вот недавно у меня была такая история, да, новый разработчик, э, ему повезло, у него был новый проект, не какой-нибудь Legacy код, вот, и он уперся в то, что была оценка проекта, выполненная же этим разработчиком, там, ну, назовем там цифру, предположим, 100 часов просто так утрировано. Вот, и когда он там получил, грубо говоря, указание, что ему надо будет писать тест, он говорит, у меня это займет в полтора раза больше времени, типа, вот я не смогу, у меня это там вот, да, как бы я выйду за пределы задачи, да, соответственно, там, вернее, за пределы оценки, вот, ну, как бы, когда... Ему было сказано «ты просто попробуй», вот. ну и соответственно там он получил некоторую помощь вот, в этом деле, то есть в итоге он уложился там в оценку, причем даже грубо, если выражаться в тех же 100, 100 часах, он выполнил это за 80 часов. Вот, при этом понятное дело, что те задачи в начальные, которые там он оценивал там, в 4-8 часов, да, там такие некоторые бьющиеся, там он их выполнял, там, грубо говоря, в два раза дольше, да, но потом по такой экспоненциальной зависимости у него и время написания тестов, грубо говоря, и время реализации фичи, но вот спадало вот туда ближе к нулю, ну, не к нулю, а вот к, оцен... к оценочному времени, да, а то и ниже оценочного времени, и в итоге получилось, что мы даже сэкономили время, причем оцененное им, и когда он пришел и сказал такой, слушай, да это вообще просто тащит, это нереально огонь, потому что я даже время экономлю на том, что мне не надо там проверять каждую фичу диплоя на девайс. Там, да, вот я запилил там клик-листенер, я там не пишу грубо, там не запуская на устройстве, не проверяю, что у меня там вылез там, какой-нибудь там снэк-бар, поэтому я просто говорит, написал тест, запустил, и у меня все говорит, работает. То есть это тест у меня выполнился там, за 3 секунды, а не за полторы минуты, пока там билдилось приложение и ставилось на устройство. Ну, то есть вот так. Картина была примерно вот такой.
0: Я думаю, на такой позитивной позитивной истории мы и и закончим. Да, потому что Даня прям замотивировал всех просто эти выходные взять и ближайшие праздники и посвятить написанию тестов своим новым методом и написать сэмпл на гитхабе, как как я это делаю, как я это вижу. Да, это очень круто, прям налил тепла в наши сердца. Спасибо тебе большое. Да, итог у нас, соответственно, такой, что если ты еще не писал тесты, время прошло, и пора, пора, пора не просто завтра это сделать, а вот прям пока мы говорили, уже написать пару методов и покрыть их тест, вернее, написать пару тестов и заполнить тела этих методов, в которых написаны тесты. Вот, мы надеемся, что мы рассказали сегодня очень подробно, минимальные у нас были проблемы с лексиконом и с же организмами, которые сопровождают наше повествование. Пишите, пожалуйста, в комментариях побольше, потому что для нас очень важен ваш фидбэк, ваши вопросы, ваше просто спасибо, что записали, потому что нам становится приятнее, что нас не просто видят, что подкаст появился, но и слушают, и мы кому-то помогаем или просто делаем хорошим вечер.
1: Это Простите мотивирует нас. нас писать еще. Да, да, безусловно. И, кстати, нас тоже мотивирует... хотел, хотел сказать, что э, у нас, поскольку есть план выпусков, да, у нас там ближайшие, это Dagger, это RX, э, пишите в комментариях, какие интересные вопросы озвучить.
0: Да, да, ведь знаете ближайшие темы, пишите, что конкретно в этом вас интересует, и мы обязательно ответим на эти вопросы.
3: А также предлагайте Вопрос темы.
0: Да, и если какие-то темы там не присутствуют, советуйте нам. Все, всем спасибо. До новых
1: встреч. Пока. Пока.